0: さあ始まりまりしたアトリエ山ラジオこの番組は映画キャンプクラフトなど好きなことを好きに話していく「ウリートークラジオ」ですということでアクセサリーデザイナー兼クラフトマンの山田です、えー、本日お休みということでですね前にお話ししていた、えー、デビッド・リンチ監督ですね映画監督デビッド・リンチ監督をこう敬愛する店主が営むですねリンチというカフェバーに今日は行ってきました、えー、宮城県松島町にあるこのリンチというお店なんですけどもここ前にもこのラジオでお話ししたかと思うんですけどもまあ行ってみたかった場所の一つではあったんですけどもそのお店がですね、まあ、リンチという名前で店主がそのデビッドリンチ監督がすごい好きな方でですねその中でもツインピークスっていうドラマテレビドラマですねの世界観というか雰囲気をこう再現するというかそのイメージで作られたそのカフェバーということだったのでやっぱりせっかくだったらツインピックスを見てからまあそのお店に行ってみたいなとそっちの方がこう堪能できるんじゃないかと思ってですね僕も UNEXT でーツインピックスを見てなんとかテレビシリーズとまあ一応映画になったものとですねそれは全部見ましたでその後新しいシリーズでやられてたツインピックスだけがちょっと見れてなかったんですけどもまあその古い方のツインピックスは全部見たということでまあちょっと行ってみたいなと思いまして今日行ってきましたまあなんかちょっと曇り空でですねなんかこうせっかく松島の方に行くんだったらこう快晴の日に行きたかったなと、えー、海とかもですね綺麗だったりもするのでそんな気持ちではいたんですけどもまあ仕方がないと、えー、ちょっと雨が降っている中行ってきましたでお店はですねうんとまあ、そんなに大きいお店ではないんですけどもただ、もう外観とかもすごいおしゃれでですね、もう何て言うんだろうな、あの色はワインレッドというか、ちょっと赤いえ赤茶色っぽい色のえ入り口に、ゴールドというか黄色なのかな。の、えー、ゴシックタイでリンチと書いてあるお店でですねもう入り口からなんか雰囲気があるんですよね。そのツインピークスのなんか雰囲気というか、なんかいい感じの雰囲気があるんですよ。かっこいい、えー、感じがあってですね。もう店の中に入ったらですね。まあ、もうあれですね。店主さんの好きなものが詰まった空間っていう感じでした。もう言ってみればですね。もうツインピークスの、まあ、ダイナーの感じ、まあ、ツインピークスのドラマの中に出てくるアメリカンダイナーというかそのイメージでえ田舎のダイナーみたいなイメージでなんかやっていられるということだったんですけども、まあ、雰囲気がすごいいい雰囲気でですね照明とかテーブルソファー、まあ、そういったものもやっぱりこうアメリカの雰囲気色合いというか結構明るい色味のものがあったりただ店内は照明が少し落ち着いた照明なので明るいっていうよりは少しこう暗い感じの照明でですねまあ店内にはですね DVD と CD とあとは映画のパンフレットがめちゃくちゃいっぱい置いてあったりとかしてですねうんなんだろうな、まあ、ごちゃごちゃしているというかもの、まあ、がすごい多いとはえー、言ってもです、ね、もうまとまった世界観というか綺麗な感じでまとまっていたので全然そのなん,かなんだろうなすげえごちゃごちゃしてんなって感じには全然感じられずにもうその世界観がすごいいいなっていう感じでですね綺麗にまとまった空間でしたで、えー、そのお店でですね僕はずっと食べたかったというかまあ目的の一つというかでもあったまあ、チェリーパイでですすねねこれを食べたくてです、ねえー、今日は行ってきたんですけどもあのそのチェリーパイっていうのはですねそのドラマ「ツインピークス」の中で、まあ、クーパー刑事っていう、まあ、主人公というか刑事がいるんですけどもその刑事さんがいつもそのダイナーで食べているっていうような、えー、イメージで作られたチェリーパイがありまして、まあ、チェリーパイプラスアイスがこう皿に乗ってるっていうのがですねそのドラマの中では出てきてたんですけどもここのリンチさんでもそのチェリーパイプラスアイスクリームそして他にもなんかんと果物とかが、まあ、ちょっとアレンジされてるんでしょうねこんな感じのがなんか星形のプレートに乗って出てくるっていうようなそんな感じのものだったんですけどもまあちょっと念願のチェリーパイだったので食べてですね僕チェリーパイ多分食べるの初めてでしたね。なんかブルーベリーパイとかなんかそういうラズベリーパイみたいなのはなんかで食べたことあったと思うんですけども、チェリーパイっていうのは初めて食べまして、いやーうまかったですね。その、なんかパイってやっぱりよく食べるというか、うーん一般的に多いのはアップルパイとか日本だと多いかと思うんですけどもアップルパイみたいな感じで結構しっかりしたようなパイをイメージしてたんですけどもこのチェリーパイがですね結構こう中の、まあ、チェリーの部分ですねがですねとろっとしてるというか、まあ、チェリーもゴロゴロ入りながらもうーんなんだろうソースというかがですねとろっとしててですねでもそのパイ生地は上の方はしっかりこうパリッと焼けていて。で下の方は少しこの生地感がちゃんと残っているって感じでですねなんかその食感も良かったしそのチェリーの味もですね結構酸っぱいのかなと思っていたんですけどもそこまでこう酸っぱいっていうよりも、まあ、甘さもありつつただ、えー、何かでお話しされてたんですけどもなんかそのアメリカのチェリーパイがめちゃくちゃ甘いみたいな。でも、その辺は、まあ、日本人に合わせてなのか、少し甘さを抑えているようなことを、なんだっけかな、YouTube かなんかで話されてたのかなうんだったんですけども、確かにそうなんですよね。甘いは甘いんですけども、めちゃくちゃ甘いっていう、甘すぎるってほどではなかったので、すごく美味しくてですね、あまた食べたいなと思って。で、パイのこう上の方がちょっとカリッと焼けているというか、うっすらこう焦げ目というか茶色くなっている感じがあってですね、その香ばしい感じと中のそのチェリーの甘酸っぱいというかソースとが合わさった時にめちゃくちゃうまいなと思って、そうかパイって焼いてるからそのちょっとした焦げ目というかそういうのがまたこうアクセントになって美味しいんだっていうのを改めて感じましたね。やっぱりこうパン屋さんとかなんだろうなコンビニとかで売られている。アップルパイって焼きたてじゃないっていうのはあると思うんですけどもどっちかといったらちょっとしっとりしているとかそういうイメージが強かったんですけども今回のはすごくサクッとしている部分としっかり生地感の残っている部分ととろっとしたベリーベリーじゃないチェリーかチェリーのソースとがすごく美味しかったですねで周りに添えられている果物とかもすごい美味しかったですしうん、あれはもう一回食べたいなってやっぱり思いましたね。なのでまた行こうかなと思ってましたし、あと今日はそのチェリーパイを食べに行ったんですけども、それ以外にもまあランチをやっていたりとか、夜はバーだったりもするので、いろんなお酒があったりとかもするので、また改めてそのランチを食べに行くととかもしたいなと思いましたたいいな思まちょっとお酒飲むにはあの場所的に僕は車とかバイクとかでしか行けないぐらいの距離なのでなかなかお酒飲むのは難しいかもしれないんですけども、うん、ランチとかだとですねなんか今日メニュー見たんですけどもパスタとかなんだろうえっ、ー、と。なとかかもあったかなパスタ、ナシゴーレンとかオムライスとかなんかそういったもので僕がすごく好きなメニューが揃っていてでパスタとかも780円とかだったんですよねなんかもうちょっと値段するようなイメージだったんですけどもそのぐらいああこのぐらいで食べられるんだと思ってですね、うん、結構リーズナブルな感じでもあったのでまた食べに行きたいなと思いましたでまあもう一個ですねその目的というかえっ、ー、とチェリーパイも目的の一つではあったんですけどもあのトイレですねお店のトイレがそのツインピークスに出てくる、まあ、赤い部屋っていうところがあるんですよねそのドラマの中でその部屋をイメージした、まあ、トイレの内装っていうのをおっしゃっていたのであこれは楽しみだなと思って今日そのトイレに行ったんですけどももうまさにそのまんまでしたねうん赤いこう何て言うんだろうなうーんと何、えー、て言うんだあれは膜ではないけど膜に囲われたで地面という床がですねあれは何だろう黒と白のなんかイメージ市松模様だったんですけど市松模様ではなくギザギザの何て言うんだ、えー、幾何学模様というかなんかそんな感じの部屋でですねあと照明がこう上に向いた照明というか間接照明というかそういったものがあったりとかしてですねもうまさにその部屋赤い部屋だったんですよね、うん、うわーちゃんとそうなってるっていうところでですねただなんかトイレなので、なんかその赤い膜みたいなものがあるわけではなく、赤い膜がプリントされた壁紙が使われていてですね、でももうまさにその感じだったんですよね。っていうところでですね、やっぱツインピークス好きで見ていた方とかはですね、そこに行ったら、ああ、あの部屋だって思うような、そういう風な場所でしたね。うん、あれはちょっと嬉しかったですね。で今回まあ、ポッドキャストとかだと、えー、見れないかと思うんですけども、スタンド FM の方はですね、サムネイルの画像、アートワークにですね、今回そのトイレで撮った写真ですね、まあ、ちょっと自撮りみたいな感じになっちゃったんですけども、周りがその赤い壁というか、になっているところで写真を撮ったのを載せたので、えー、ぜひですね、見ていただければ、その雰囲気がちょっと伝わるかなと思います。うんっていう感じでですね、今日はそこのカフェバーリンチさんに行ってきました。えー、すごく良かったですまたた行きたいでですねでまあ今あんまり多くないかとは思うんですけどもまタバコ吸われる方とかですねはですねまあ今日僕はタバコ吸わずにだったんですけども一応タバコも吸えるお店のようなんですよねでまあランチの時間とかはタバコは遠慮してもらってるっていうお話だったのとあとお子さんが来てていたりとかする時ははタバコ遠慮してもらうみたいなことはおっしゃったんですけどもえそれ以外の3時以降とかですねは普通にタバコも吸えるようなお店らしいのでそういう方だったらその雰囲気に合わせてですねそのなんだろうなカフェの中の雰囲気がすごくやっぱりこうなんかいいんですよね雰囲気がいいんですよあの映画の中の一つのこうお店カフェダイナーみたいな中に自分が入っていてそこでちょっとこうタバコを吸いながらコーヒーを飲むみたいなそういう雰囲気もすごく味わえるんじゃないかなと思って僕は次行った時まあ時間とかそういった条件が合えばタバコも吸わせてもらおうかなみたいな感じで思ってましたねうんあとはもう本当に DVD とかその映画のパンフレットがめちゃくちゃありましたねなのでまあ僕も見た映画のパンフレットとかですね、あのーブラピノザ・メキシカンのやつがあったりとかちょっと古いのだとオオカミたちの午後とかですねアルパチーノのやつとかそういったものとか古いのからまあそこそこ新しいのまでこういろんなパンフレットが揃ってたりもするのでそういうのをちらちらこう眺めながらコーヒー飲むっていうのもすごくいいのかなと思いましたねめちゃくちゃ良かったですそしてその辺りがもう観光地ですね完全にその松島に行ったらみんなまあ観光地としててそこに行くだろうっていうっい観光の通りみたいなのがあるんですけどもそこからもすごく近いのでうーんまあ宮城県来て松島に来るっていう方いらっしゃいましたらそのちょっとその少し離れるのでまあ車の方とかバイクの方はすぐにもう数分で着くかとは思うんですけども歩きでももう行けるぐらいの距離ですねちょっと歩きますけど。なんですけどもそういうところにあるのでもう観光がてら行ってもいいだろうし逆に臨地を目的として行ってまあなんかその帰りにそこの松島で松島の観光なんだ通りというか、うん、あそこを歩きながらこう海を眺めながらカキを食べるとか。笹釜を食べるとととかかそういういいいいこししてもいいのかなと思いました僕も今日はですね帰りにあのパンセっていうパン屋さんがあるんですけどもそこで作られているカキカレーパンですねあのカキが入ったまあ、カレーパンですねそれを300円だったんですけどもそれを買って、えー、海に眺めながら食べてっていう感じで帰ってきましたすごく美味しかったですねっていうような感じでですねなかなかこううん、宮城に観光をする方、そして映画好きの方だったり、ドラマ好きの方、それこそデビット・リンチ好きの方はそういうコースもいいんじゃないかと思いました。という形でですね、また改めてですね、ゆっくり行きたいなと思いました。お昼ご飯でも食べに行きたいなと思いましたね。っていう、まあ今日はそんな感じで過ごしていました。ということで、ちょっと前置きが長くなったというか、今日はそんなに長く話すつもりはなかったんですけども、まあ、その今日話すのはちょっと軽い感じで話すような内容になってしまってっていうのもですね、うん、SEO の話っていうのを軽くしたいなと思いますっていうのも、まあ、SEO っていうのは何なのかっていうとですね、まあ、よく、えー、パソコンとかでですねホームページ作ったりとかした時 EC サイト作った時とかにですねこう検索されやすくなるというかうんと検索した時に上位にこう表示してもらえるようにする対策っていうのが SEO 対策っていうんですけども、まあ、だから引っかかりやすくするっていうことですね。表示してもらいやすくするみたいなそういった SEO 対策っていうことがあるんですけども結構ウェブ関係の仕事をしてる人は誰もが知っているようなものかとは思うんですねでその SEO 対策というかそういった話を今日したいなと思ったのはですね僕は今ちょうどそういう勉強をしてたりもするんですけども何だろう前から SEO 対策とか SEO っていう言葉は全然知っていて、なんなら一時期こう独学でちょっと調べたりとかしながらですね、どうやったら検索に引っかかりやすくなるんだろうとか、検索した時に上位に1ページ目とかにこう表示してもらうことってどうやったらできるんだろうと思って調べたことがあったんですけども、まあ、なんかいろんななんだ、キーワードをここに入れるとか、なんかこういうキーワード引っかかりやすくするとかなんかそういうふうなことは学んでですね、一時期やってたことはあるんですけども、最近その SEO 対策のいろんなこう勉強をしていた時にですね、まあ、気づいたことというか、ああ、やばいなと思ったことっていうのがあって、そういったことをですね、まあなんかこう自分でアーティスト活動してる方とか、ーお店のホームページを持っている方とか、プロに頼んで SEO 対策とかそういったことを受け負ってくれる会社に頼んでいる方とかは全然問題ないとは思うんですけども結構個人でやられてる方も多いと思うんですよねいろいろ勉強してやられてる方とかも多いとは思うんですけどもなんか僕みたいにシルバーアクセサリーのホームページだったりとかその EC サイトとかそういったものをやっていてですね SEO 対策っていうのも一時期勉強はしてやってはみたもののえそこからずっと勉強してこなかったっていう人間ですね意外と多いんじゃないかなと思っていてその制作とかものづくりをする販売するものを作るとかそっちの方に気持ちが入っていて結構このホームページ制作とかそっちになかなか力を入れられていない方とかもまあ多いとも思うんですよねやっっぱり力の入れ具合ててどうしても満遍なくやるっていうのは一人でやっていたりとか小さいお店とかだと大変だったりもするので、うん、っていう時に改めてそれ気をつけていかないとまずいかもしれないなっていうことがあったのでそれを軽くお話ししたいと思います僕は全然詳しくはないので、えー、うまいこと話せないかもしれないですけども単純に僕がやばいなと思ったことをちょっと話していきたいと思うんですけども以前に SEO 対策っていうのを勉強した時とかっていうのは本当に軽くしか僕はできてなかったというか今考えると本当浅いところしか見れてなくて。単純にキーワードまあ僕だったらシルバーアクセサリーとかだったらですねシルバーとか銀とかアクセサリーとか装飾品とかそういうふうなキーワードをホームページのこういう部分に入れていくといいよとかタイトルとかそういった見出しとかそういったところに入れていくと引っかかりやすくなるよみたいなことは最初に勉強した時にちょこっとこう見たんですよねそういうこととかですねいろんなリンクを貼った方がいいよとかいろんなリンクをたくさん貼ってこうなんだろうないろんなところとのつながりがある方が結構上位に検索の上位に表示されることが多いよみたいなことが前なんか書いてあったのを読んでですねまあいろいろやってみたりしたことがあったんですよね。でその時はですねまあそんなにそんな上位の方に来るようなこともできてなかったんですけどもただまあ何ページが開けばこう出てくるなぐらいにはなってなんかそれで満足してたのかうーんまあそこまで深く考えていなかったんですよね。でもなんかそのぐらいのことをやって、まあ SEO 対策やってるよぐらいの感じでホームページ出したりしててですね、もちろん全然こうアクセスツールとかも少ないですし、うん、全然そこからホームページからいろいろ買ってもらえたみたいなことも本当に少なかったんですよね。っていうふうなこともありつつも、なかなかそっちには手が回せずにずっと来ていてですね、まあ未だにそんな感じでやっていたりとかもしたんですけども、この最近ですね、そういった勉強をしていてですね、もうその SEO の基準というか結局 Google の,あのクローラーっていうまあロボットがこうホームページを何だろうな徘徊してですねいろんなところを見てですねそれであ大丈夫なサイトだと思ったらこう上の方に表示してくれるとかそういう,ふうなまあクローラーっていうのがあるんですけどもそういったものの基準だったりとかなんかそういうルールみたいなものっていうのをどんどん変わっていってるみたいで。最近そういうのを聞いた時にあ前のまんまの自分の考えでやっていた SEO 対策ではあの全然表示されない上の方には表示されないのは当たり前だしなんならあ,のあんまりちゃんとしたサイトじゃないよっていう評価をされてしまいかねないというかそういう風なもうルールに変わってるんですよねもう何年も経っていればそりゃ変わるんですよね。っていうふうなことに気づいてですね、あ、やばいな、変えていかないとやばいな、みたいな感じに思ったんですよ。なので、まあなんか、別にその、今、Google がこういうところを力入れてやってるよとか、そういうことを細かく話すことは僕は詳しくはないんで言えないんですけども、ただ、そこに、何て言うんだろう、気持ちを本当に入れていかないとというか、気をつけていかないと、逆に表示されないサイトっていう風に評価されてしまうよっていう怖さがあったのでそういったところを今日ちょっと話してみたくてですねうんもしそういう風にホームページのこと全然手をつけてなかったとか、えー、本業の,そのものを作るとか何か物を販売するとかそういう風なことにばっかり気持ちがいってその SEO とかのこと考えてなかったみたいなお店があればですねもう一回ちゃんと考え直さないとうん、むしろ逆効果のことをしてしまっている。前にやっていたその SEO 対策が逆効果を、えー、になってしまっている、えー。例えば僕がやっていたリンクをいっぱい貼るとか、っていうこと。えー、いろんな知り合いのリンクを貼るとか、えー、なんだろうな、自分の、まあ、僕で言うとこういったラジオをやっているのであれば、うんと他にも YouTube チャンネルをやっています、石井サイトをやっています、えホームページもあります、えー、SNS もやってますみたいなものを、えー、たくさん貼ってですね、しかもそれを1ページにまとめてしまっていたりとか、例えばリンクのページみたいなのを作ってですね、えー、そこにただ貼るだけの、リンクを貼るだけのページを作ってしまっているとかっていうのって、今あんまりよくなかったりするらしいんですよね。ちゃんとしたページとして、何て言うんだろうなうー、評価されないというか、なんかリンクだけ貼ってあるってなると、もしかしたら怪しいサイトかもしれないっていう風に判断されてしまいかねないっていうことがあったりするらしいんですよね。なので、もしそういうリンクのページを作るのであれば、他にもきっちり文章を入れるとか、こういうこう,う風な理由でここのが、えー、リンク、えー、ここをリンクしていますとか、なんでもいいんですけども、ちゃんとしたこうページとして、成り立たせるというか、えー、文章を入れる、画像を入れるとかなんかいろんなことをした上で、そのリンクのページっていうのを作った方が、ちゃんとしたページ、えー、として評価してもらえるとか、なんかそういうふうな、えー、ことがあったりするらしいんですよね。なので、前、昔ですね、今もうちょっとそのホームページは使ってないんですけども、ただのリンク集みたいなものを作っていたことがあってですね、そのページっていうのは言ってみれば、ん広告を貼ってるだけのなんかちょっと怪しいページと判断されかねないっていうことだったんですね。そういうページがあるっていうことはあまりいいサイトではないって判断されてしまう可能性もありますしなんならこうちょっと怪しいサイトだから検索には載せないようにしようっていうふうな形で全然上位に載る載らないだけでなくもう本当にこう凍結させられてしまうとか、まあ、そういうことも極端に言えばあったりするらしいんですよね。ということもあるので、前のまんまずっと放置しているホームページとか、そういうページですね、ホームページの中でも、トップページだけは毎日更新しているけど、他のページは一切動かしてないとか、ととそういうのもあったりするとは思うので、そういうふうに放置されたページとか、例えばリンクが切れてしまっている。ページととかかがああっったたししてでですすすねねそういういいのもんんまり良くなかったりするらしいんですよ、ね、前まではずっと作っていたホームペ,、えー、とページですね何、えー、かのページ何かを紹介するページみたいなのをトップページにこうつけてたとしてそこから、えー、クリックすればそのページを見れるようになっているはずなんだけどそのリンク、えー、とトップページからそのクリックしていったページが何かでほなんだろうな URL が間違っているとか何でもいいんですけどもまあ正しく表示されないっていうまあよくある404のエラーかなとかっていうのがあったりするんですけどもそういうのになってたりするとあ,あんまりいいものじゃないって判断されてしまって検索からその SEO 対策としてはまあマイナスになってしまってクローラーから弾かれてしまうというか良くないっていう判断されてしまうとか何かそういうこともあるらしいので結構細かいところまできっちりこう見ながらやっ,ていけないやっていかないといけないんだなっていうことを、えー、まあ学びまして、うん、いろいろ考えていかないとなと思いましたなので自分でやっぱりやっていくっていう人はその SEO 対策やったっていうふうに安心してですねその後ずっと何も変えずにそのまんまやってったりするとこの本当にマイナス評価を受けてしまう可能性もあるのでやっぱりここに関してはテクノロジーとかですねどんどんどんどんんいろんなものが進化して新しいものが増えていっている世の中なのでこういった SEO 対策っていうのもどんどんどんどんん進化して進化しているというか変わっていっている基準が変わっているとかっていうこともあるので。ある程度はやっぱ追っかけていかないといけないんだろうなっていうふうに僕はすごく思いましたなのでそういった方いらっしゃいましたら気をつけた方がいいんじゃないかなという、えー、もちろんウェブ関係の仕事をしている方は当たり前のように知っていることではあるんですけども意外とそこを力入れてなかったなっていうお店だったりとかまあ、個人のホームページ、まあ、バンドマンとかもそうかもしれないですね、うん、自分のバンドのホームページとかそういったものがあるのであれば一回そういったところを見直して見るのもいいんじゃないかなと、うん、まあ、毎年見直すとか、えー、していかないとどんどんどんどんこう取り残されていくというか置いてくぼりになってしまうというかそういうふうなホームページにもなってしまって逆効果になるので気をつけていかないといけませんねっていうようなそんなお話でしたなので全然詳しいこととかプラスになるようなお話はできなかったんですけどもまあ注意していかないといけないよねっていうようなまあ自分が一番思ったのでそういったところ気をつけていきたいなというようなそういうお話でした今回は全然プラスになるような内容がない方とかもいっぱいいらっしゃるかと思うんですがまあそういうふうなちょっと気づいた点とかですねそういうのもちょこちょこ話していけたらいいのかなとたまたまでも僕と同じ状況だったりとかそういう方があってこう気づいてくれるようなまあそういうふうなちょっとしたきっかけになればいいのかなと思って今日は話してみましたまあそんな感じでですねえー、今回はちょっと短いですが、このぐらいで終わりにしたいと思います。ということで、また次回何を話すか分かりませんが、ぜひ聞いてやってください。僕がやっている Twitter、Instagram、YouTube チャンネルなどは説明欄にインフォメーションのリンクを貼っていますので、こちらからぜひチェックしてみてください。えー、ここのインフォメーションのページも、えー、リンクページになってるので、これも危ないですね。<笑>ということで、えー、またですね、えー、番組へのご意見、ご感想などございましたら、Twitter からハッシュタグカタカナで後山、ハッシュ後山をつけてお送りください。お待ちしております。ということで、えー山田でした。それではさようなら。